0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos una vez más, esto es Enterplay y yo soy Ana Hernández. El día de hoy vamos a hablar de Doctor Strange in the the Multiverse of Madness o como se conoce en español eh, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Este capítulo no contendrá spoilers así que no se preocupen. Y bueno, para entender, Doctor Strange y la película, la primera cosa que, te, que debemos de entender es, en este caso es que esta película se trata de un cine de autor ya lo habíamos visto un poco con Thor Ragnarok eh, y Taika Waititi también con Eternals y Chloe Zhao así que esta película también es una película de autor y es un poco más mmm, menos normal que las otras diría yo Sam Raimi, que es quien dirigió las películas originales de Spider-Man con Tobey Maguire... Y, ...y quien es básicamente unos, uno de los padres, diría yo, de, del nacimiento del, del MCU... ...y también dirigió Evil Dead, que en español es El despertar del diablo... ...prueba con esta película que, aunque los directores sí que se tienen que adaptar a un estilo... ...y a un, como un proceso riguroso de Marvel... Que recordemos que, por ejemplo, Doctor Strange, su director en la primera película fue Scott Derrickson y estaba planeado que fuera el director para la segunda película, pero al final él decidió alejarse del proyecto por diferencias creativas. Entonces fue cuando Sam Raimi eh, fue como reintroducido a este universo de superhéroes en Marvel. Y bueno, la película tiene una inyección de acción y mucho terror. <ríe> a mí algo que me parece brillante es cómo esta película pues logra adaptar el terror y la acción a este plano. Porque aunque creerías que, que no, no convivirían muy bien, realmente lo hacen, lo hace, Sam Raimi, lo hace bastante, bastante bien. Yo creo, en verdad creo que... <ríe> Es un poco problemática. Bueno, traumática pues. para O potencialmente traumática para niños de... Digamos... 10 años para abajo. Entonces realmente tendría un poco de cuidado con esa película. Aunque me parece brillante. Realmente tiene sus momentos un poco traumantes. Que la verdad podrían ser un poco... Un poco fuertes para, para los niños en general. Aunque es... Como dije, la película es caótica, es mucha acción, pero no es lo suficientemente loco. Al final de cuentas, eh, el título de esta película es In the Multiverse of Madness y realmente del multiverso vemos poquitas cosas, que claro, se me hace muy difícil poder crear eh, conceptos tan complejos, poder hacer cosas muy, muy complejas en un multiverso y hacerlas de diferente forma. Pero creo que nos prometían una cosa en este título y no la dieron al 100%. Eh, Entonces es una cosa que es un poco fuerte, la verdad. Y bueno, esta película tiene algunos errores en cuanto al desarrollo de las historias. Mientras la película en realidad se puede considerar como una continuación de WandaVision... No podemos eh, decir lo mismo de una continuación de la primera película de Doctor Strange o de cómo quedaron las cosas con Doctor Strange en, en ciertos sitios, que es verdad que hemos visto a Doctor Strange, a Stephen Strange, eh, que es interpretado por Benedict Cumberbatch, navegar otras situaciones. O sea, la última vez que lo vimos, pues ya es verdad que fue en... la tercera película de Spider-Man, eh, de, con Tom Holland. Entonces, es verdad que hemos visto como su desarrollo como superhéroe, pero no hemos visto su desarrollo en la vida personal. Y esto es algo que... Aunque tratan de adentrarse un poquito en ella, como que dejan un poco superficial esta, esta parte, ¿no? Y, por ejemplo, Wanda Maximoff, que es interpretada por Elizabeth Olsen, tiene un buen desarrollo. La historia va directamente ligada con, lo que, con los hechos que pasaron en la serie de WandaVision y tiene un desarrollo que, que viene, pues, justo, o sea, como alimentándose desde ahí y obviamente tiene más peso en cuanto... A su, a su personaje, a, 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 a los sentimientos de su personaje, a las motivaciones de su personaje. Entonces me parece que, que sí que es es, es muy interesante cómo, cómo ha ido desarrollándose esta persona en, en, este, en este universo. no y, para, y por ejemplo, para Doctor Strange es un poco más difícil porque eh, no tenemos la historia completa de lo de lo que ha pasado en los últimos años con Doctor Strange en su vida personal. Creo que no tenemos el contexto de quién es Christine Palmer, eh, que es interpretada por Rachel McAdams, en realidad. Y qué es lo que ha pasado con esa relación, qué es lo que ha pasado pff, entre ellos dos realmente. Entonces eso como que lo deja mucho al aire y ya cuando la volvemos a ver, pues obviamente ya se está casando. Y pues es, es una cosa que queda muy inconclusa. Y que no tiene una explicación tal cual, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que van a compensar en la película hacia esto, hacia, hacia esta relación, pero al final de cuentas falta, falta mucho contexto en cuanto a, al personaje de Strange, que pues no debería pasar porque es su película. Entonces. Pues también eso, eso es un poco. un poco extraño. Eh, sin eh, hacer alusión a el título. Um, y bueno, esta peli también nos trae eh, una nueva integrante, que se llama América Chávez, que es interpretada por Xochitl Gómez. Y pues, eh, que a mí la verdad este personaje realmente, o sea, me gustó bastante. Eh, hay una cierta, cierta parte del guión que, pues obviamente ya necesitaban apresurar el, el final y... Hay cositas que no me, no me agradaron sobre el personaje de América Chávez, pero en realidad ella pues es un, es un alien, una persona de otro universo que, atra- que tiene el poder de atravesar universos y es muy relevante para la historia, obviamente. Entonces, pues esto, tenemos, tenemos otro personaje que es verdad que este tiene derecho a estar un poco menos desarrollado porque al final es un adolescente que la acaban de introducir y poco a poco la vamos a ir conociendo a lo largo de los demás proyectos, ¿no? Pero pues también es como un poco extraño como desarrollar el personaje que no se supone que se supone que no es la estrella de, de la película en un primer plano, eh, dejar al, al realmente al personaje principal de esta película eh, poco desarrollado en ciertos aspectos y e introducir otro otro personaje también como que va un poco raro con la película Pero también tiene sentido un poco Y bueno, Sam Raimi también eh, explicó que su película duraba dos horas y media Me parece eh, Y pues al final esta película du- duró un poco menos de dos horas Y es, es realmente... Yo creo que tuvieron que haber cortado algunas cositas Pero como que sí se entiende poco de cierta forma y bueno, yo creo que a pesar de todo lo que he dicho eh, Realmente las actuaciones son muy muy buenas eh, Elizabeth Olsen hace un gran gran trabajo como Wanda eh, Benny Cumberbatch como siempre eh, Ya ha mejorado ese mmm, un poco lamentable acento de estadounidense que tenía Que realmente no me apetecía escuchar Pero realmente en esta, en esta segunda película lo cambié un poco más Y me gusta más como suena y bueno, incluso Rachel McAdams, eh, creo que ella puede brillar un poquito más como Christian Palmer todavía, pero es verdad que le dieron un poquito más de protagonismo y es importante. Eh, es un poco más importante de lo que. de lo que hacía en la película pasada. Entonces me gusta más eh, este contexto que le dan y esta. Pues sí, como nueva situación. Y, y realmente creo que. Creo que vale mucho la pena por las actuaciones también. Y bueno. Una ventaja auditiva que tiene esta película es la de contar con Danny Elfman como compositor de la banda sonora. Si no conocen a Danny Elfman, él es un compositor que ha hecho muchos proyectos con Tim Burton. El joven Manos de Tijera, Edward Caesar Hands, por ejemplo, es uno de los proyectos que más me gusta. Y en esta película le da un toque aún más especial, la verdad. Eh... Su influencia, sus, sus, los violines que son muy característicos en él realmente eh, Resaltan muchísimo en las escenas eh, Él tomó algunas decisiones um, para introducir a los personajes Que, que a mí ra- realmente me gustaron, sonoramente me gustaron muchísimo Y pues además es que hay una escena en donde hay una pelea sonora realmente es una cosa que cuando la vean entenderán, que es una cosa muy sonora eh, y es visualmente sonora eh, me entenderán ya cuando la cuando la vean, pero es realmente súper especial, a mí esta escena me gustó muchísimo, creo que es una de las favoritas de de, de, de esta película y vale mucho la pena verlo eh, si no es por la historia, es por Daniel Elfman. Que a mí, la verdad es que Daniel Elfman me gusta. Me gusta mucho sus proyectos. Y extrañaba escucharlo en algo, en algo así. Y en algo como esa escena que les describo. Es, es de verdad muy, muy bueno lo que se escucha. Además, acaba de estar en Coachella. Como headliner. Como uno de los headliners principales. Entonces, bueno, también eso ya es otra, otro mundo en donde está Daniel Elfman. Y bueno, esta película. Eh, realmente nos ha dado grandes cameos también. Eh, es verdad que deja algunas incógnitas abiertas para eh, una tercera película que podría salir y que podría desarrollar muchísimo más la vida personal de, de Doctor Strange, que es algo importante en este tipo de películas. Para este personaje también es muy importante y tenemos algunas pistas de lo que podría pasar gracias a las escenas post-crédito que hay. Algo que sí me pareció pues también importante es el hecho de que es verdad que las películas de Marvel normalmente están ligadas de alguna u otra forma, si no es como directamente es con referencias a ciertos personajes, con ciertas como pistas, ¿no? de que son diferentes a lo que nos cuenta Doctor Strange en esta película, porque al final de cuentas yo creo que esta, como, como mencioné hace rato, esta es una, una película que va directamente ligada a WandaVision, a los hechos de WandaVision. Y que para entender y disfrutar, la verdad es que un poco más, hay que ver también la serie de Disney Plus de What If. Creo que las referencias y... Sí, bueno, directamente ciertas situaciones se entienden mucho mejor tras haber visto estos dos shows de Disney Plus. Eh, nadie me está patrocinando <risa> Ojalá, Disney Plus patrocíname. Um, pero es verdad que, que eh, eh, sí, sí que se necesita el contexto Para poder entender lo que está pasando Con Wanda, con Doctor Strange Y lo que pasa después En el, en el multiverso también Y bueno eh, Si querían saber, la película tiene dos escenas Post como comentaba antes La primera conecta con lo que Pasará con las otras películas eh, esto es fijo, o sea, realmente hay una conexión muy evidente, eh, nos da pistas de lo que pasarán, nos da pistas de la de la próxima problemática que tendrá Doctor Strange y nos da pistas también de lo que va a pasar con la vida privada de eh, de este hombrecillo. Y bueno, la segunda es un poco más eh, como para referencia a los fans de San Raimi, es un cameo con Bruce Campbell y una referencia directa a Evil Dead, entonces pues si la gente se quiere aguantar y ver la referencia está bien, si no a lo mejor pi- piensan que pierden el tiempo en esos 10 minutos de créditos, así que yo hago esta advertencia por si acaso. En fin, eh, no sé, ustedes ya vieron la película. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí la verdad me gustó mucho más que otras películas de Marvel. Me gustó mucho más que la primera de Doctor Strange. Es verdad que aunque falta un poco de multiversos, todo en realidad está muy bien construido, muy bien hecho. Como dije, la dirección de Sam Raimi a mí me gustó muchísimo. Eh, Es un hombre que sabe dirigir y retratar sentimientos dentro de ángulos Eh, creo que también lo entenderán en cuanto lo vean y realmente creo que vale mucho la pena esta película, a mí me me gusta mucho la verdad en fin, muchísimas gracias por escuchar Eh, esto fue Interplay, yo soy Ana Hernández me pueden encontrar en redes sociales como la on the road y les hablaré después Bye.